0: Кошкин дом Возвращаемся в студию, говорим мы о мужском, но не только, как мы выяснили, развлечении об охоте У нас в студии, напоминаю, председатель женского охотничьего клуба кинобиологической наук охотница Елена Горбунова И главный редактор русского охотничьего журнала «Охотник» Михаил Кречмар Мы поговорили, к сожалению, о том, что не учат охотников у нас ничему, и что они не могут отличить зайца от волка порой что очень печально. А помните раньше, это же древняя традиция русская, царские охоты, помните? Да. Вот это же было красивое зрелище. Это Но у нас есть несколько компаний, философия. которые
1: возрождают царские Правда? охоты. Правда? Да. А, а как они это делают? На лошадях, верхом, с борзыми. А сколько вообще это стоит поучаствовать в таком мероприятии? Я не готова ответить на этот вопрос. Я участвовала в этих охотах, но как приглашенный.
0: А вообще это сколько это стоит, вот я. 8.
1: Да, это стоит. Охота удовольствие достаточно а, а дорогое. Из чего это складывается сумма? Но ну, охота у нас складывается в первую очередь, это из лицензии
0: да. и путевки. А лицензия это что такое?
1: Лицензия это государственный сбор за право пользования животным миром.
0: Это раз в год. Это,
1: мы по старинке называем это лицензией. Сейчас это называется разрешение.
0: Оно на сколько выдаётся?
1: Либо на конкретное одно животное, либо на сезон, либо на день.
0: Понятно. Тут а сколько стоит По-разному. Ну, так, в среднем.
1: Если я не ошибаюсь, по-моему, лось 3000 стоит. Медведь. Это один лось? Один или? лось, да. Лице... А вот само разрешение вот это стоит. На убийство? Медведь, Государственный, сбор.
2: Государственный сбор. А? А? Государственный сбор.
1: Государственный сбор. Вот это разрешение, да. А заяц сколько стоит? Заяц, по-моему, 500,
2: 500 рублей. 400 рублей. А он Нет? у нас лицензионный. Заяц не лицензионный. Ну, разрешение это по-любому тебе ты выписываешь. Нет, на ты них путевку на путевку на сезон на, вкупку, на один периода. день есть, на однодневки так, есть, ага. поэтому вот
1: это разрешение однодневное.
0: Так, и ты можешь убить не больше, чем написано в этом да. разрешении. Да. А, значит, а путевка это что? А вот путевка это то, что хозяйство тебя принимает на данной территории.
1: Сюда входит обслуживание егеря. Вот путевки у нас они могут варьировать от и
0: до. Ну так, например, среднее ну, что? -то.
1: на лося в среднем пятьдесят-шестьдесят тысяч.
0: То есть я должен заплатить 50 тысяч, плюс за каждого 5 тысяч? Нет, вот вы платите
1: тысячи. за одно разрешение 3 тысячи, плюс а, 3... за
0: путевку 50 тысяч. 53 тысячи.
1: Плюс сюда могут войти сборы транспортные, на горючий смазочные ну, материалы, материалы, в материалах, хозяйства. Это
0: очень дорого. Дорого. 53 тысячи. Да, это, это еще дешево. И ты еще не факт, что убьешь а, вот этого лося. Якутский да, лось я... стоит 100 тысяч. Да. И выше. Дела. Так а, я так не понимаю, почему-то это популярно, откуда у людей такие деньги-то вообще? пятьдесят с чем-то и при этом Москва, есть. ладно, но региона или там может как-то объединиться какие-то ну, ну в
1: регионах и... для местного населения там конечно другие цены там может быть это вообще цена путевки
0: отсутствует угу. люди просто получают вот эти разрешения по ним охотятся понятно а значит получается пятьдесят плюс три тысячи пятьдесят три тысячи это для москвичей да для
1: москвичей
0: а где это охотится за такие деньги можно... ну например в
1: Ярославской области. то есть в центральной в России области, где да. да рядом с Москвой близко
0: да, столько нового, конечно, ты узнаешь с вами, это интересно, конечно. Я сейчас уже начал говорить про царскую охоту, про, про это зрелище, вы говорите, что возрождает, но настолько все поменялось, потому что современные времена, современные, скажем так, остаются у меня с охотой с вертолета, вот с этой вот какой-то низкой, подлой. Вот, это это вот, браконьерство, браконьерство, это не охота. Но вот здесь как обстоят дела с браконьерством? Борется ли кто-то? И насколько много браконьеров?
1: Браконьеров у нас много. И вот с учетом начала вот этой кризисной ситуации, их количество, конечно, увеличилось. Потому что люди учетом кризиса уже не хотят платить за путевку деньги. Пытаются так или иначе как-то вот
0: животных добывать,
1: не получая на то разрешительных документов.
0: Михаил
2: Арсеньевич, а кто-то охотится за этими браконьерами? Значит, смотрите. Здесь надо... Понимать браконьерство делится на несколько категорий. Первая самая распространенная категория это, конечно, браконьерство местного населения, которое чаще всего само себя не ощущает браконьерами. Оно здесь живет, оно может выйти за околицу с ружьем, и в своем лесу его, конечно, никто не поймает. Это, наверное, 95% всего браконьерства и самая большая нагрузка на природу. Значит, браконьерство... Чиновничье и виброкониерство, оно в общем-то очень невелико по объему реально. Мы просто о нем чаще всего слышим. Граждане на вертолетах бьются. Вот совсем недавно угу. разбился главный герой алтайских всех вертолетных похождений банных. Это охота чиновников с джипов, это охота прокурорских работников, достаточно много всего. Но понимаете, в чем дело? С этим-то как раз бороться возможно. То есть, э, они ездят на дорогой технике, это люди, занимающие достаточно высокие позиции. И в тот момент, когда они понимают, что, с ними активно, что им кто-то активно противостоит, они, по крайней мере, перестают ездить в те места, где их ловят. При этом, конечно, надо понимать, что ущерб, который приносят эти люди, он в сотне, в тысячи раз меньше, чем тот ущерб, который приносится диким браконьерством местного населения. Угу. Я просто как заместитель главного инспектора заповедника в прошлом Это очень хорошо знаю Мы совсем с этим сталкивались И с этим, наверное, этим. уже невозможно бороться с таким а, бытовым браконьерством Нет, возможно А как? Повышением материального уровня жизни населения Только одним, нет другого способа А кто за этим следит? За этим следит инспекции, надзор. Как правило, это люди из этих же мест Полиция, как правило, родом из этих же мест. У них есть, как правило, свои крушуемые ими группировки. Угу. Сказать, с одними они борются, других с они поддерживают. С другими да, мясо да, делят. Да, где-то да, где они занимаются этим сами. Иногда у нас говорят со ссылкой на ту же Африку, что вот если, например, разрешить у нас стрелять по браконьерам, браконьерство исчезнет. Или если мы, например, будем за лося человека сажать в тюрьму, Браконьерство исчезнет Нет, оно не исчезнет, ни в коем случае Будут специально назначенные люди Которых будут в эту тюрьму сажать Все договорятся, как это у Стругацких Пауки договорятся Поэтому я вижу всего один путь Это повышение просто Жизненного уровня сельского населения Нет другого пути, нигде нет в Африке ну, стреляют этих браконьеров. Вместо одних нищих браконьеров приходят другие нищие браконьеры. Стреляют еще и этих, а там ну, черные женщины при этом усердно плодятся. Если у нас их начать стрелять, будет то же самое совершенно.
1: Не знаю, Миша, я бы все-таки усилил ответственность за браконьерство. А оно и а так, какая это, еще ответственность? У к и сожалению. Штраф, Штрафы что... очень маленькие. То
2: есть не уголовная даже. Нет, прошу <связь> прощения. Значит, во-первых, лось уголовная ответственность. Лось двести тысяч. Все, что свыше. Да, двести тысяч это, в общем, достаточно солидный штраф за краснокнижные виды это уголовная ответственность. Не, я У нас пока очень плохая. Э, я, я бы говорил не об этом. У нас очень <связь> сложно с доказательной базой. То есть, на самом деле, у нас проблемы на процессуальном юридическом уровне. Более того, идея Всеволода Борисовича Степаницкого, который занимается у нас особо охраняемыми территориями, была когда-то. Это разрешить охоту инспекторам следственные действия на месте. То есть, на самом деле, наделить их теми же полномочиями, которые имеют капитаны судов. Это очень правильно, потому что вот, ты сперва поймал браконьера, убившего лося, потом тебе на это место нужно вывести дознавателя, потом нужно с этим дознавателем сверить базу. За это время там растает снег, мясо растащат, оно сгниет, там, люди убегут. Дождик там, покапал, да, следы да, смыл. Да, произойдет все, что угодно на свете. То есть право вести дознавательные действия на месте должно быть непосредственно у охотинспектора. Это, между прочим, уже закроет где-то порядка вот, по оценкам департамента 70-80 сомнительных случаев. Проблема-то не в том, что... Мало ловят. Проблема в том, что не доводят до суда. А вы все таки настаиваете, что надо усилить ответственность, да, Елена
0: Витальевна? Я считаю, да. Есть какие-то прец... прецеденты, когда наказывали людей там, такими большими штрафами 200 тысяч рублей? Ну, вот есть. Я знаю, например,
1: в Оренбургской области поймали браконьера, добывшего 176 сурков. У меня даже есть совершенно замечательная фотография, где багажник битком забит шкурками уже снятыми. Угу. Да, ему начислили штраф миллион 400 000 Выплатить этот шавчек не может, он живет там в такой холопке, у него там кроме его ружья ничего больше нет, потому что он добывал вот этих сурков, чтобы
0: вытопить жир, продать, мясо продать и жить на эти деньги. Ну, видите, То есть вот ему
1: начислили эти полтора
0: миллиона, а выплатить он их не может. А смог тогда усиливать ответственность, если все равно даже эти деньги не могут выплатить люди? Сажать. Не смог выплатить? Сиди, отрабатывай. А он живет
2: и, и, и по копейке выплачивает. мы, и мы все вместе будем кормить, замечу я. Угу. Вот все сидящие за этим да Зато другие подумают Да, да бывает, не львать,
1: я сяду я или не сяду
0: Из своих налогов Это, конечно, масштабная проблема Совершенно И, наверное, тех, которые ловят, это единицы Совершенно единицы По сравнению с теми, кто действительно охотится незаконно
1: Ну, вообще, мне вот так вот так же Мой друг, сотрудник Охотнадзор, Самарская область, он говорит так, что примерно вот мы процентов двадцать от тех случаев браконьерства, которые мы увидели, поймали, узнали, но довести до конца можем процентов 20. Да, да. Я думаю, что как бы не была бы эта цифра завышена.
2: Нет, так примерно оно и есть. Это реальная цифра в месте, где существует продвинутый охотнадзор. Продвинутый охотнадзор, он далеко не везде существует. Юридическая поддержка является вообще одной из важнейших, с моей точки зрения, проблем охотнодзора, потому что люди, имеющие специальное образование, сейчас составляют в охотнодзоре меньшинство уже, специальное охотоведческое образование, даже бывший милиционер, или как он сейчас, полиционер, полиционер в общем-то, он тоже... Это тоже человек уже с специальным образованием. Достаточно. Да, 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 достаточно ну, по крайней мере, он имеет опыт какой-то. Мы должны сделать еще одну паузу сейчас, а потом мы вернемся, обязательно продолжим. Кошкин дом.